0: 大家好，我是 Little
1: Fish， 我在北京。大家好，我是满满，我在上海。大
2: 家好，我是乔娜
1: ，我在台南。新年第一
2: 期，<笑>感觉好像已经很久了。我们也休了一个法定假期。
1: 你知道，我本来我本来就是找那个大 V 说让他来跟我们聊一起。哦。那他微软的嘛、哦。然后你、嗯、你猜怎么着？怎么着？他已经签了保密协议，不能够公开的谈论这个。啊、哦。<笑>所以其实这个这个，我觉得最近这几个巨头，因为，呃 ，Chat GPT 应该是微软买的嘛，其实他们现在应该是蛮，应该蛮是胜，胜券在握的感觉吧。Google 我觉得是比较紧张的最近，因为我刚看一个新闻，就是说，他他们出的类似的产品，然后在发布会上面的时候，直接就掉了链子，他的回答是错误的，然后就反馈了一个错误出来，然后就，就好像是股价。应声而跌、就是，哎，但是我我是最近我在用这个东西来就是研究它在语言教育方面的这个应用的时候，我觉得简直了，真的，我觉得分分钟我就失业了。是不是我们家女儿不需要再请外教了？这个呢，我觉得还是不太一样，就是说，如果说纯粹口语交流，还是不太一样。但是，如果是针对那种考试应用，对，就是去，尤其是写作的东西，嗯，可能更加典型嘛。因为虽然说它也生成对话，它完全可以生成对话，嗯、而且你还可以，嗯，给它限定那种风格，嗯，比如说你可以说这个对话，我希望随意一点，自然一点，加一些自然的口语化的那种填充词，对，然后它它就可以给你生成一个类似像这样子。就我试了一下，就是。呃，它生成的一个有填填充词的这种口语的一个一段话呢，就是还是有一点点重复嘛。但可能我觉得，像这个口语里边，如果你说一些废话的时候，都是这样子，你倾向于用同样的填充词嘛。比如说，他就里边反复出现 ，You know what I mean? You know what I mean? <笑>对，就是就是因为我让他说，就是加上一点这种东西，然后他就在里边就是。出现了好几次这种，所以基本上的话，你如果是让它生成写作的东西，就会觉得就非常好，就是很流畅，然后就是很连贯，整个的那种观点的话也表达的非常清晰。然后你也可以用它来生成，就是啊、呃、一些，嗯，就头脑风暴的东西嘛，比如说像我们经常有些写作的题目嘛，然后你就可以先让它风暴一下一些常见的观点，还有可能。用到的一些短语是什么？嗯，然后他就会给你出一个这样子的列 list 出来。好，完了以后呢，你就可以再再让他，你说，那你给我写几个，就是你就写一段文章，对吧？你就用出这些短语，你就写一段文章，然后他就马上又就就给你组织起来写成一篇文章。对，然后你还可以说这个文章，我想给他再再语言再简单一点啊，它可以；然后语言再高级点也可以。因为你看像，像像我我们这种留学考试的，呃，我说我就可以直接给他指令说，我可以让他评评价自己的这篇文章，我可以说你你就用雅思写作的评分标准来评价一下这篇文章是多少分，然后而且要逐项的去分析，还要举例子，然后他全都可以做的做得到，就是他就会从那个按照评分标准一项项的跟你分析，然后就说这篇文章最后是多少分，然后然后我就说那好，我说你再写一篇。比如说能够拿到八点五分的呢，然后他就拍，就给我出一篇，就是明显就是那些嗯用词的那个复杂性和句型可能更加多变啊、呃，更高级的，然后完文章就是那个论证也更完整的这样子的一篇文章就出来了
0: 。对，我觉得可能在这方面嗯用起来蛮好的。比如说，是不是你要去参加一个辩论赛，然后你拿到那个辩论的。一提之后，直接可以让他把一些观点给你列出来
1: 。呃，对，其实这个的话，以前搜索引擎也是可以做得到的。呃，像以前我们备课的时候，也是会啊、呃，对于一些观点，我们就肯定要先去做那个呃搜索嘛。就是，就其实你可以从很多人的文章里边得到一些呃启发。这都都是算是你做 research 或者做这个头脑风暴的一部分。但我觉得他这个最最。最可怕的就是说，它可以真的是，它可以完全去按照你的要求调节它的语言难度。我觉得这个这个就对于语言学习者来说就太好了吧？就是，嗯，比如说你说你你你去一个辩论队的，那你你可能主要就是涉及到一个观点的收集嘛。那你这个你去用搜索引擎的效果也是差不多啊。那如果你觉得你就不太会组织语言呢，那么你可以让他给你组织一下语言，呢，就更方便使用一些。但是作为语言学习者来说，我觉得这个痛点就是有的时候他去看一些，呃所谓的范例或者那种呃原版的文章，他看的是写的很好，但是对他来说太遥远，他没有办法去构造那个。那你就可以让让这个 AI 让他把语言用的简单一点，但是仍然可以做到，呃表意是比较清楚的。那么就是一个他完全可以去模仿的一个对象嘛。嗯然后，当然更不用说，他还可以改错嘛、嗯。他可以，你可以把你写的文章交给他，嗯、帮你改出来，啊，让你基于你的观点、哦。这个很好啊。对呀、啊，他可以改，他可以改。然后你看他，你发一篇文章给他，他都可以就是按照评分标准给你评分嘛。啊，然后而且他是有理有据的，就是、啊，他也可以举出例子，比如说你的短语哪里用的还不够，不够对，或者是语法哪里哪里有错误，他能够找到例子。然后反馈你一个得分。其实纠错我还没有完全试过，但是我看一些文章写的，它是嗯呃，比如说基本上是可以做到，就是你给他一篇文章，然后他可以啊、呃、帮你修改修改、润色润色，然后最后出来了一篇文章，基本上是就是也是也是基于你的观点，但是嗯文
2: 字上面就更加的准确和流畅嘛，就这样子。我看他们已经在应用，就是把、嗯、让他去写贴文了，就是写那种就是比如说。有一些那个就是博主嘛，他不是每天都会发什么读书的文章啊，嗯、然后什么的，然后他们就让他每天生成生成不一样，反正就给他主题，就让他生成文章，嗯、然后让他加入就是适当的关键字。他们已经在这样用了。对的，对的，我觉得就是那种出行活简直是太好了。然后我是看到一篇文
1: 章，他他有有就是试验了一下，就是让他比如说以朱自清的这个风格来写一篇。呃，描述荷塘的一篇文章，出最后出来的那个呢，就是还是有那么一点点，就是比如说有一些啊、呃、情感和景景物的一个结合的一种描写啊，但是可能没有那么明显吧，没有那么明显，而且呢，他有的时候中文，我觉得中文是,是很博大精深的，我觉得中文可能，哦、呃，我不知道，反正我觉得可能不见得那么。那么能够能够就是把握吧，总之就是他的那个例子里边就特别逗，就他的例子里边莫名其妙在结尾的时候就出中就忽然出现一句特别中二的话，就是对前前面感觉都都还呃挺正常的，然后后面忽然就是怎么用我一生去守护
2: 什么然后就是说就说怎么忽然忽然之间中二了，其实我就觉得。因为你那天提到就是语言教育这个问题嘛，其实我就觉得说，其实用机器人来教小朋友学语言，其实是不太现实的。因为小朋友他学语言，他会需要情境，就是他的情境不是说你给他文字，或者是用那种机械的东西，比如说你我们一句话讲出去，正常的语气是他可能是一个陈述句，但是你用讽刺性的语句出去，他又是表达一种另外一种意思。就好像就是我们之前在聊那个疫情的时候，就是现就是在疫情时代出生的婴儿，其实有很多都出现说他对人脸的表情会出现识别的障碍，就是他对人脸的表情，比如说你是开心啊，或者是不开心啊，你讲一句话的时候带的是什么情绪，他是没有办法分辨的，因为他在学习语言的时候其实是没有办法看到人的表情的。像我们家小亨他在。学校学英文的时候，因为老师上课都是戴着口罩。当时我们在开家长会的时候，就有家长就真的提出来就，就说上英文课的时候，英文老师可不可以不要戴口罩？因为小朋友不知道那个老师他发音的嘴型到底是什么样的，所以他其实是有很多孩子他是没有办法光凭那个声音就让他自己找到那个发声的感觉的。AI 机器人可能就是应用在这些就是成人化的，就是标准标准化的这样子的考试啊，或者是应用上面。但是我觉得是比较那种人性化的小孩子的这种教育，我觉得。目前至少目前还没有办法做得到。像我们孩子那种
0: 小学生的嘛，小学小,小学生高高年阶段，他现在学习英语的方式主要就是跟着外教做阅读嘛、嗯。其实他并不说是这个时候还去教他发音还是什么的、嗯，而是说他们一起读完一篇文章之后，然后老师会提一些问题让他去回答，一方面锻炼他思考的能力，嗯、一方面锻炼他表达的能力。嗯嗯然后有时候他可能答不出来，老师就还要去引导他怎么去回答。然后等他回答完了之后，可能就是他的有些表述不太好，老师会重新、呃、总结，然后再表述一遍。他们其实整个学习是这样子的一种模式。我就不知道、嗯、这个能不能达到这种效果
1: 。完全可以，我跟你讲。就是你你你，你比如说你输入一段文章给他，然后你就是就这个就让他就这篇文章的内容回答几个问题，他是可以做到的其实我我觉得像这个这个 A I， 它最最主要不是说去直接去替代老师的这个角色，但是他真的是会对这个我觉得教育行业有一个极大的冲击的。比如说，我就先说到教材这个问题。你看，像现在的话，就算是你不管外教也好怎么样，他们好歹也是要用教材的吧，对吧？那么这个教材呢，原本就是这样子的一批啊、呃、非常优秀的啊、呃、很有经验的呃老师，然后语言教育家一起来编写的。好，比如说这些对话呢，也都是他们基于自己作为 native speaker 的语感啊，还有他基于他的这一堂课的教学目标，他来做编写的。以后这个工作说实在的，就是可以 A I 替换的，因为你可以让这个 A I 来生成对话，它这个是非常非常牛的一点。比如说，你可以让它生成一个两个小朋友之间的对话，然后就一个什么主题，要用出什么句型、嗯嗯，要用出什么词汇，就这些是它完完全可以，你就是直接输入这个指令给它，然后它就可以给你生成一段对话，然后你可能自己再微调一下，基本上这个对话就可以用从用用作你的教学的素材了。那那像那个呃刚才说的这种就是做阅读训练的这种，这个也是基本上就是说老师的话是可以利用这个这个工具来帮助自己备课，就是肯定是有有大有注意的，啊、呃，但是你你你说你说完完全取代老师肯定肯定就是说在幼儿这个阶段，幼儿和少年这个阶段肯定是还不太可能嘛、嗯，因为毕竟啊、呃、是孩子的这个心理的啊、呃、就这种心心理发展的一个阶段、嗯、以及他们的嗯。呃情感的需求等等，对吧？嗯。但是你但凡，我我觉得可以说，比如说啊，初中开始，
2: 对
1: ，我觉得基本上现在的孩子就可以独立的用这些工具来自己学习了。如果他有这样子的一种比较好的学习能力的话，嗯。那比如说像我们刚才讲的这些啊、呃，提问题呀，去带着他思考的这种呃练习的方法，其实最终的目的都是为了，就是说，比如说。你问他一一些关于一些事情的看法，啊，他可以说得出来，对吧？嗯、就是包括或者说他是去提升他的呃一些词汇量，不断的在这个过程中慢慢去提升词汇量等等。嗯、那么呃你会发现这些这些活动的话，就是他他完全可以完完完全可以直接就是通过他跟 AI 的这个互动来完成啊。是就是比如说你看了一篇关于。广告的文章，然后你可能带着引导孩子去做了一堆的思考，然后呢，最后你可能想让他输出一下，作为一个就是写写一写一篇小的短文，关于呃广告对我们生活的影响等等。可能未来的孩子以后呢，他也就懒得走走你这前面的这一步了，就直接 OK， 然后就问 AI 对吧？广告对我们生活到底有什么影响呢？然后 AI 就可以给他一个回答，然后你可以，然后如果这个孩子有点追求的话，他可能会先让 AI 给他一些点子，然、嗯、后。不是直接给他一个唯一的答案，对吧？然后，哎呀，给他一些点子啊，给他一些短语，好，然后呢，再说，那你再帮我这些这些观点呢，再扩展一下，给我点例子，啊，甚至你还可以让他直接给你点数据，对吧？然后完了以后，就像你自己在做 research 一样，只是说，他感觉是一个更更人性化的一个一个交互的一个接口嘛，就是跟用呃搜索引擎是类似的一个意思。好，然后完了以后呢？那这个呃，最后这个 A I 它甚至可以就作为一个外语学使用者来说，这个 A I 最后能够做到就是它把你刚才啊、呃、那些观点、那些例子、那些嗯展开的东西，然后又全部把它呃结合到一起，成为一篇嗯这个文本非常小畅、很很连贯的一篇文章。好，那如果说是作为我们说外语学习者的话，呃，你下一步就只需要把这篇文章背下来，或者是你你基本上去把它模仿下来，那就
0: 可以了呀。嗯你你你就可以有一个极大的进步，嗯，对，但是我觉得这还是完全是不一样的模式呀、啊，因为我提到的是我们现在孩子学习的模式是老师来问，孩子来答嘛，在这个过程中训练他的表达能力，训练他的、呃、思考的能力，但是像你说的 AI 相当于是嗯孩子来问 ，AI 来答，然后最后孩子通过模仿那个 AI 的回答来学习。呃的过程，我就是完全不同的两种方式。这个既没有锻炼到孩子的思考能力，也没有让他主动的去去表达，主动的去运用，而是通过模模仿这种这种很应试的一种方法，就完全背离了我们之前语言学习的初衷。学外语本来就是一个模仿的过程
1: ，你的你所有的就是学外语永远是一个模仿的过程呀。就你你你的这个。比如说你，你你觉得孩子在这个阶段好像他是，啊、呃，主动的去运用了自己的语言，那也是因为他之前模仿了很多很多呀，他之前积累了非常多多的内容，所以他的这个阶段他能够厚积薄发的去去运用了嘛，等于就是，嗯，现在的话就是说这个这个等到他比如说孩子有一点这种呃自主性了以后，他就很有可能他会会采取的就是。他就懒得说白了，就是会肯定会有这种非常懒惰的情况，就是他懒得自己先想一遍，就是凡事我先 Google， 就有点这个感觉吧，凡事我先 Google 是吧？哎，然后 Google 的这个这些观点出来以后，我说嗯， make sense 对吧？啊，我挑一两个，然后我自己来说一说，这就这就变成我我整个的这样的一个学习的过程了，很有可能以后就是这个样子
2: ，好可怕呀、啊。不是，我是觉得说，在以后 AI 存在的时代里面，你可能人都已经不再学习语言了，就是已经不再需要去用用什么，需要什么思维训练，然后让他去学会一个语言，或者是想要用他们的这种思维的模式去去去做这件事情
1: 。是的，我之前也是看了有一个那个文章里面说的，就是说目前的这个，因为这个目前这个 Chat GPT 它是。就是目前的 AI 的这些模型里面，应该是它的参数的量是最最大的嘛？那个那个数量级是最最大的。嗯，我是看了有一个就得到的一个课程里面，它讲的一个数据是它是千亿级的。对，这反正是目前就是最最大的一个参数，就我也不懂它这个这个参数怎么理解嘛。总之就是它这个模型的，反正它的参数是千亿级的，所以就是会会有个什么现象呢？就是。其实他可以学习语言了，就是比如说你你就是让他去翻译，就就你根本没有训练过他做语言之间的翻译，但是他他可以做得到了。比如你你直接就是给他一个法语的句子、嗯，他就可以给你翻译成可能相对来说比较呃正确的一个英文的什么什么之类的，对吧？而而且这种可能就是啊、呃，因为他基于的数据实在是太大了，所以他就走他的原理就是他选那个概率最大的。所以肯定还是会有错误，但是大部分情况下肯定就是日常生活那些肯定是非常够用的。这个确实有可能以后大家会觉得还学什么语言呢？反正我不会呢，我就问一下他，然后，对,对吧对？然后嗯，那或者就是他直接把中间那个过程都给我省略了，然后我们两个人就可以在两端用不同的语言，然后直接进行交流，知道我敲的是英文是，然后他那边直接替换成、oh. 对，然后那边出来的是中文是，然后就是完全交流无障碍了。对，因为因为他只,只要他的速度再快一点的话，你会觉得真的，因为他现在速度也是非常快的。我我给他让他生成一篇文章的话，真的就是几秒钟的事情，几秒钟他就就就就
0: 可以给我一个反馈，相当于你们俩之间有一个同声传译
1: 啊。对对啊，是不是？就就就就就是这种，而且他他就比较靠，就就特别有颠覆性的一点就在于这样。就以前的 AI 呢，都是就具体的他。专门针对某一项工作的 AI 嘛，比如说啊、呃、，AlphaGo 就是专门针对那个围棋的，所以呢，它这个东西它也不能去搞别的事情。然后呢，那比如说那种 Google Translate， 其实本本质上也是 AI 嘛，对吧？那这种翻译的软件应用，嗯、呃，但是但是他们这种基于的那个数据库或者说它的一个背后的什么原理吧，反正我不太懂，反正就都都。不如这个 Chat GPT 的目前的这个这样子的一个强大，就它不需要你专门去训练什么，然后它就掀桌子了，对吧？就是你以前都是要还还好歹 AI 也要有它的职业的划分，是吧？你你一样一样的工作去训练，好，结果这个一来就全部掀桌子，就是就是不管是什么工作我都能学会，不管是什么工作<笑>啊，对呀、啊，不管什么工作我都能学会，就是你也可以把我当做一个。你可以帮我当做一个写作文的，帮你写作文，帮你就是组织就是汇报的语言的这样一个工具。你也可以帮我当成一个翻译机，你也可以把我当成一个数学、物理或者各各方面。不过我我有同事说，那个物理和数就物理，他有去检验那个啊 G R E 的那些物理的题，好像说是乱做的，就是好像说是不是。不是非常的准确，啊、呃，但是至少像目前谈论的比较多的一个是语言方面的，组织语言方面，另外一个就是那个写代码嘛，就是有很多的程序员就是可以直接，嗯，就就就说我我我希望我的代码实现这个目的，就等于就完全把，对对对。最看一篇文章，我觉得非常有意思嘛，就像我们这种不懂那个程序的，呃，程序员的人，呃，不懂写程序的人，我们会觉得程序员好像在操纵了一一种密码，对吧？或者他们有一种魔法。对他只知道是他只有他们知道那个咒语，然后他知道这背后的关系，所以他可以把啊、呃、通过这种编码，然后把一个东西给实现啊。但是现在的话就变成了，就是说、哦、我们作为一个就是麻瓜，对吧？我我们只要给他，我只需要告诉他我希望达到一个什么样的目的啊，然后这个这这这个这个 A I 他自己就把这个。这个目的给我实现了，他就把这个代码给生成了，嗯，所以，所以我我就根本不需要去了解到底是怎么
0: 就哎，但是我觉得，比如说那些功能的代码，那如果是源代码，不是都受到他们那些公司的呃知识产权保护的嘛，都是对他，那他是怎么一下就写出来了呢？人家都开发那么久，开开发才能开发出来的代，对吗、啊？人家就是
2: 说 ，AI 其实大家在争论的就是说，它其实对于相关隐私或者是版权或者是法律意识这个，它是没有任何的规则跟概念的，就是它没有办法去判断这些东西，它只要它的资料库里面有，它就会把它丢出来
1: 。对的，对的，嗯、而且就是、嗯、昨天我在看一篇文章，也是讲说，就当然了，它的那个。呃，那些语言就是编码那些语言，他是怎么学会的？我觉得倒不一定是说他需要去找那种商业机密的东西，因因为有非常多的嗯公开的这些渠道，对吧？那种什么叫做 open source 的那那些东西，或者说这种这些语言的学习的材料，包括教材，对吧？就是各种各样的，等等于就是他跟人一样嘛，他跟。每就是一个普通的程序员一样，他也是通过他也是可以通过这些公开的渠道去学习这种语言，但因为他的学习能力太强大了，嗯、而且他能够获取的这个信息的那个数量级，实在不是我们个体的对,对个体的程序员所能比拟的、嗯，所以说他可能学习的那个速度就非常快。那么，但是另外一方面，就是我也是有有看一个新闻，就是说他是有在那个 AI 生成的。编码里边好像发现了一些什么，反正就是我不知道他们也是怎么发现的，总之就是可能有一些涉及机密的东西，他们就怀疑说是有可能个别的程序员不小心嘛，他在嗯跟他进行呃互动的时候，也许不小心泄露了一些什么东西，对，然后所以他们也是在讨论这个问题，就是说一旦出现这种情况，谁能够来决定就是、嗯。嗯，我这个信息的对，就是比如说这个信息，我就不小心把它输入到你这个库里面了啊、嗯呃。但是按照 AI 这个逻辑来说，你所有的库里边的东西，它都是不会不,了了不会删除的、嗯，对，就是它只会就
2: 阻止不了了，它只
1: 进不出，对吧？那<笑>就然后呢，所有东西都变成它学习的一部分。嗯，但是呢，嗯、比如说我这个这些公司可能会想。我想把这一段给删除掉，的嘛，那找谁去删除？又通过什么样的途径？又怎么确保他没有在这个库里边？哎呀，反正就是非常非常艰难啊！所以我看的那个新闻里面，就是说目前的这些 IT 的巨头们都是，就是相当于是在警告他们的程序员，就是不许用这个东西，就是啊、呃，什么什么之类的。对，但我觉得根本就不可能拦得住嘛，就是他肯定会去帮助程序员取代一些嗯。比较繁琐的一些基本的一些程序的写作，我觉得啊，可、okay, 可，你至少可从这个方面肯定是会有这个功能的，嗯。但是我觉得关于版权这个，其实像那个画画，就是 AI 绘图，呃，我我觉得也就是一个很值得探讨的问题了。其实我也是在这个，我觉得人人真的是这样子啊，就是这个笑话没有到你自己身上的时候，你你觉得是一个笑话，真的。我我之前我在看待这个 A I 绘画的时候，我的态度一直都是，我觉得嗯、啊，就是挺 open minded 的呀，我觉得挺好啊，我觉得他让那种没有什么绘画基础的人也能够创作他心目中的一些嗯景象，对吧？我觉得你挺好啊，或者说他可以替就是出一些行活也挺好的。但是后面我才忽然就是意识到一个问题，就是这个版权的问题，你真的是没法说，比如说。像那些 AI 的会呃 AI 生成的那种工具，它无非是什么？就是你这个人，你你这个使用者，你是出指令，对，你就说我想要，啊、呃，看到是这样子的一个景象，对吧？啊、呃，这个是一个什么样的空间？有些什么样的角色？什么样的构图对比？然后就反正就写这么几句指令，它输进去，然后啊、呃，或者我还可以加上一个，我希望以什么艺术风格来呈现？好，然后他输入进去以后，那这个 AI 就给你出一个，呃，把你的把你的这个文字的东西视觉化的这样一个作品出来。那我就在想了，我就在想这个问题，就是说这个作品，你怎么好意思说这是你的原创呢？就我，我现在就觉得说这个你，你凭什么说这是你的原创呢？我觉得指令是你原创的，但是这个画它就不是你原创的呀，嗯、这个画是 AI 画的呀。我觉得你是没有办法对他宣誓这个所有权的。对，我觉得这
0: 个问题跟那个什么一样，跟我们以前做设计一样，就说你要做一个甲方会给你指令，我要想建一个什么样的东西，然后呢，我们就把它给呃画出来了嘛，画出来了，但这个这个这个东西的所有权属于谁呢？我们会说，在这个呃合合同程序之间所产生的东西所有权。是客户的，但是呢，其实我们这些我做出来的这些设计图纸，嗯，理论上讲我不能够一模一样的再用到另一个项目上去，但是我发现跟下一个项目的时候，基本上会是在这上面改的，改不改嘛嘛，你设计不可能从头再来画一张呀，嗯，然后呢，这个这个这些这些图纸的，其实这些图纸的也是存在我们的资料库里面的嘛，嗯，我现在就在。
1: 才真正的能够去理解那些就是强烈的反对 AI， 就是使用 AI 绘画的那些艺术家的那种心情嘛。我觉得就之前我会觉得他们可能就是太焦虑自己会被抢工作嘛，然后就是嗯、呃、不能够看到这个历史的车轮前提是不可阻挡的吧？就可能之前你会这么去想，但是现在你你就会更去思考，其实呃版权问题其实是你是说不清楚的，对、啊，至少就像你。就像 little fish 刚才说的一样，你你你至少他肯定也是双方的，他不可能是说，那你你只是说你为客客户所创造这个地方，你说客户拥拥有这个所属权，它其实有点像是那种嗯版权的使用使用权的感觉，对吧？就你把你这个使用权就是独家嗯卖给他了、嗯，但实际上真正的这个原创肯定是属于你们呀，对吧？嗯，就是甲方提个需求，他就而且就是说，就叫自己设计师吧。这肯定不行啊，对吧
0: ？对，而且我们会说，甲方拿到这个图纸，他不能够说再去建一套一模一样的东西。就是觉得说，那这个我就就能够理解他们的出
1: 发点了。而且，而且更更加一个复杂的一个情况就是，像这些 A I 绘画的程序、这些模型，它的库嘛，全部都是其实它的库里边全部都是原创的作品。直接把人家的这样原创的作品，就是你不可能，就是因为因为，你没法说这个东西是多大程度上去去调用了你的某一个画的某一种元素，但是但是你你、嗯、你，你总之就这个东西就就很复杂。我觉得不管怎么样，你是不能够，就是嗯，理直气壮的说啊这个东西我百分之百的原创是吧？就是这是我的想象力的一种体现，这是你的作品，我觉得。反正我我我还是觉得这个这个是很复杂的，很很难讲，所以有很多的，就是艺术家现在他们就是非常的，呃，就坚持的那种艺术家就是坚决的，就是嗯，就是各种啊、呃、防止自己的作品就是被进入到这种 AI 绘画的库里边去嘛
2: 。对，怎么可能啊？有<笑>可能
1: 无谓的努力，但是我觉得从从这个角度上，你真的觉得确实是不不公平。我我有看了一个评论，我觉得就讲挺好的，就是他就是说这种感觉就是像无痛当妈，就是你没有十月怀胎对吧？就是你没有经历任就整个的这个过程，然后呢，但是你就啪你就可以创造一个所谓的凭空创造一个孩子出来啊、嗯，然后你你真的可以理直气气壮的说你你这是你你的孩子吗？只要就嗯。像这个技术的发展，好像你又觉得说很难去很难去阻止它了，就是它肯定会有越来越多人就是去利用这个工具嘛，对吧？而且在很多时候不需要，所以我觉得最后的倔强可能就是说你不能让这样子的画作去参加比赛，哎，对，所以我觉得这个真的是最后的倔强了。就<笑>你你让这样的画作去参加比赛，我觉得真的就是非常的。<笑>呃，非常不公平了啊！除非你就是纯粹，你就纯粹的 AI 绘画的比赛，我觉得可以
0: ，是吧？大家
1: 都是 AI 绘画的比赛。
0: 但但就像摄影作品一样，有些摄影作品是不允许你后期 P 图的，但有些是
1: ，有些是觉得 P 图也是
0: 创作的一部分。对的，对的，对的
1: ，有有有点像是这个啊！所以我觉得就是每一次技术的进步，它都会掀起一轮这个伦伦理的一个探讨，一个太复杂了。我觉得人类的事情真的是很复杂。而而且像这种，我觉得像画画的话，这个你好歹说就是说他是呃，比如说我作为一个画家，我是确实可以，比如说我就拒绝我的一切的图像电子化、数字化，那就我可以彻底的从这个呃 AI 的世界可能就是给它隔绝开，嗯，但是你说像语言这个东西，就文字这个东西，就是 Chat GPT 的这一个系统嘛。就是，那你你没有办法说这个我对于某一个字、某一个单词、某一个词组，我我我我有专利吧，我有援助权吧？所以所有的这些人的作品，他都是很有可能就是说这样子，不就完全暴露在这样子一个模型中间的？然后呢，那最后这个模型训练到一定的程度，他就是可以啊、呃，比如说模拟某一个人的风格来写一篇、写一个故事、写一个小说。这个的原创性怎么算呢？哦，那你比比如说我，我就给一个框架，我大概给一个框架，然后呢，嗯，我给一些单词，然后我就说好，请你以呃，比如说某一个非常著名的作家的这个风格来写一篇文章。那难道说这个这个文章可以是我的我的这个原版吗？我的版权吗？我觉得这个就就是更复杂了。我觉得很有可能你还看不出来，对吧？你根本没法。比如说你如果是视觉，就是这种，嗯、呃，数字绘画的话，其实有一个很简单的方法，就是你看你有没有原文件嘛，对吧？很多很多作者就，比如他们参加比赛是为了证明自己不是 AI 画的，那他就会把那个带有各种图层、所有的每一个绘画步骤的那个 Photoshop 的文件，是吧？那可以提交上去让他们检查。但是你说这个文字又没有这种证据，是吧？那。我我写的这个文章，你怎么知道是我真正写的，还是我用 AI 写的？或者说这样子的一种，还要去追问这样子的不同，又还
0: 有没有意义呢？对，我就想到那些网文啊，那种大段大段网文以后都 AI 写的，那还算这个作者的吗？这个到底是怎么算？对呀、啊，而且对呀、啊，而且我觉得，如如果说大
1: 家就是都能够，啊、呃，比如说我作为一个。作者不是之前一直都有那种同人文嘛，是吧？就大家看了这个小说以后自己还不满足，嗯、然后自己去写的。呃，那如如果以后这种东西我都可以通过 AI 来生成了的话，就是比如说我想磕谁的 CP， 我就我就让 AI 给我写成谁的 CP。写一那那我觉得我已经不需要再有什么网文作家对吧，来给我写这个的第一第一个原著了对吧？我自己想
0: 想看啥我就让 AI 给我写一篇。完全对我的口味的。对，问题是这样：你让 A I 写完了之后，你还可以去投到网文网站，这算你的文章吗
2: ？我就说以后，以后的 A I 可能它卷它自己，然后卷人，卷完了之后，它就会变成是说什么？很多人又会借助 A I 想要去判断说这个东西到底是原创的，还是说是他们自己机器生成的，还是说是 A I 自己本身生成的？就是他自己又会不断的去学习我，但是你觉得这个文章怎
1: 么、嗯、怎么能看出来呢？我觉得真的是，我觉得这是没有办法的。你比如说，你说你一个论文，你可以查重是吧？就是你你可以，呃，这个是可以进行一些判断。那么如果说是 AI 生成的，就是我我完全可以就是在这个 AI 生成的基础上，我自己再调整一下呀，是吧？我自己再微调一下，但是仍然是就说，如、这个、不是因为。如果不是因为有这个 A I 的基础，我可能没有办法从零开始写，是吧？但是有了这个 A I 的基础，我调整一下那个任务就就轻松很多呀。那最后出来这种东西，可能你根本看不出来是不是 A I 写
2: 。这个就跟毕业论文，你在 Google 上去搜了一堆东西，然后你再把它整合或者是怎么改改一下，然后你就把它作为你自己的论文提交了嘛。我觉得这个是这个，就是将来进阶之后就变成了是 AI 写的东西，然后我只要稍微把它改一下，然后就会当当成我自己的论文表表。是的呀，而而且你这样的，这对我们理工生来讲不是的，我们理工生是要做实验、有全
0: 新的对对，对，对。对，对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。
1: 对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。比如说，如果是这种比较比较偏是拼凑的这种的话，你看像以前，你看像以前那个查虫嘛，对吧？他可能就这样子去去去查、嗯。那现在你可以让 A I 给你反查虫、嗯，对不对？比如说，你先让它生成一篇，然后你说好，再把我改的更加面目全非一点，让它查不到。对呀，对啊、<笑><笑>哇塞，你都不用自己微调，你可以 A I 让自己再再让 A I 来进一步的给你微调。A, 哇塞。真
2: 的是有一种情况下，它是有机会查得到的。就是比如说，我们全世界真的就是大同了，它只有一个 AI， 就是很像《三体》里面的 MOSS， 就是我们所有的全体<笑>全体的人类都用一个 AI 的话，那 AI 其实是可以判断说这一段文字是不是它生成的，到底在什么情况下生成，它是可以找得到的，对吧？对对对
1: 。啊、哎，这个是对对对，可能现在不是说现在已经有那个嗯、呃，就是教授或者是有一些大学已经在开发的东西，或者他们已经有程序员有开发出来了嘛？就是可以判断是不是 AI 写的。对我觉我觉得你说的很对，就只能从源头去找了。嗯、就是你你只能从源头去找这个有没有曾经出现过这样子一个一次就是交互对吧？曾经的一个使用者对,对,对在后台提交了这么一个。<笑>一一个指令哇，但是那这样子的话，就意味着其实他是需要，<笑>这个就你就没有隐私了呀，对吧？就是你
0: 每一次在网上 AI, AI 就没有你你查重嘛？你想他写出来之后，那个东西他写的那个东西，也就是在库库他的库里面呀。然后你再把这篇文章拿去提上去查重，不是百分之百重复吗？确实，你让他自己自自己查，<笑>对自查一下就行了啊。所以其实也很简单啊。对啊。对有道理、哦哦。但是如果你是两家，然后数据库不通的话，那
2: 就那就没办法。
1: 嗯。哎，我我我一会儿试一试啊，我问问他，就是<笑>因为我之前有让他有让他生生成很多很多小短文啊，我就我就问他这个问题，我觉得这段短文是谁写的？哇，他他没有说哎，他没有说是他写的，他就说是一个就是无名氏。那、嗯啊、你就问他说，那是你写的吗？啊，他否认了，他否认。他我说这个难道不是你生成的吗？他说不不是我生成的。<笑><笑><笑>啊，这个这个他是真的是会撒谎了还是怎么的？哇塞
2: ，对,对我我觉得背后应该还是会有一些什么底层的规则吧？对我、嗯、我觉得有可能他的底层的，比如说就像好像机器人的那个原则三原则不是就有吗？他有可能他有一个原则就是说不能把他自己当做一个主体。嗯嗯嗯，或者是一个、嗯嗯、一个一个,一个类人的这样子的一个东西
0: ，那你问他是否是否曾经生成过和这个一模一样的一一篇对话？那你说
1: 没有啊？他就说没有，他就答他说没有，不是他不是他，他肯定就会说没有啊。我就对我可以问一下老师，怎么知道这个学生的作业是不是你生，是不是 Chat GPT 生成？的我看他会说什么？调查是美国是
2: 百分之八十九的学生都用 Chat GPT 做作业吗？那如果大家都用 Chat GPT 来写作业的话，那根本就不用再写作业了，不是？对，对，我真的觉的，嗯，那就没有必要了呀，干嘛还要浪费那个时间再去把它写一遍，然后还要交上去，老师还要再看一遍，浪费大家时间嘛
0: 。所以老师的初衷是本来是让学生进行这方面的训练嘛，结果、哦、嗯，大家也不训练了，直接交给。相当于找个枪手来帮你写嘛？
1: 是，啊、uh, ，他这个建议还是不错的。哎，对，其实有一个，哎，有一个很很重要的一个东西，就是 source。你可以说老师可以检查有没有非常就是明显的机器写作的痕迹，比如说机械的重复，呃，很奇怪的语法。那还有就是检查他学生有没有标出他的 sources， 就是那个来源啊。这、oh, uh, 这个针对复杂一点的，嗯、对大学里面的。论文啊，或者是一些可能还是可以用得上的。就是对你如果直接让它生成一篇文章的话，嗯、你就不知道它这是哪里来的，嗯、对吧？就是所以没有引用就没有引用，嗯
2: 、没有没有引用，嗯、对的对的。所以就是、嗯、啊，嗯，这个可能还算是一个小小的 bug。它可以显示来源的话，其实人只需要人工的稍微整理一下就好了，对吧？
1: 嗯，但是我反正我目前搜的东西都没有给我说来源的
0: ，他不能够说一条一条的，比如说其中的这句话来源一站。对，对对对,对,对，他也在找
1: 吧？对
0: ，我觉得他他不是这样子的。嗯，嗯嗯之前我们有有有在讲嘛，就是说以前我们比如说你要建一个什么工厂哈、啊，你还得就算有有以前的参考图，你还要逐渐的画图嘛。我们就是能不能够把这个改图这个工作做成那个自动驱动的？以后我只需要输几个大参数进去，自动就生成那个一套图了嘛？对。比如说，对啊，你的长宽高应该怎么怎么来重新规划是吧？你多大的规模、嗯、要设计多大的长宽高啊那些？后来我们就想，如果这个都已经被做的这么智能化的话，我们就彻底失业了，因为都不需要你去改图了。的是
1: 的，我我我觉得就是这个可能暂时还是啊、呃、不行的，因为它的。原理其实是一个概率嘛，它就是所有的信息里边，它选最有可能的那个。啊、呃，但实际上我觉得像你们制图工程上面的精确度是要远远高于这个的。你不能是一个概率的，对吧？你你这个地方是百分之九十九，那个地方百分之九十九啊，你这个误差就大了去了。就是万维刚嘛，他的课，然后他里面举一个例子，就是说，比如说。啊、呃，有有一个填空题啊、呃，我跟我的什么去散步啊、呃？那么这个 AI 的话，它就是完全会基于这个概率，它会想这里很有可能是狗，然后而不可能是香蕉这种词。对，所以它是它是通过这种概率，然后去进行学习的，然后以及去生成一个呃一个内容的，因为它的库非常大，然后那个参数就是也是数量级非常非常可怕。呃，就导致他最后的生成的东西可能就是，好像那种机械的痕迹就越来越淡了，就是就特别能够做到一定的很有自然的那种感觉。我这这真的是挺挺可怕的，就你看他写的这种文章，你真的是觉得很可怕的，尤其是像我们作为这种，就是可能 non native 吗？你会觉得他这写的就是比我们自己写的可好多了。对，可能 native 能够看得出他还有哪里还不够自然吧，但是我觉得已经非常非常，嗯，就是细微了，嗯，而且就是它写生成一篇文章以后，你也可以让它来根据比如说某个评分标准来来评价一下，然后它也会很客观的给你评价，就这样，还有哪方面还有什么问题？我觉得真的是，你看我我就是有一个想法，就是说，嗯。有这样的一个工具，比如说像对于哦我,我来说，那我作为一个老师，我会觉得它完全是一个非常好的备课的工具，对吧？觉得像以前我可能我要讲这个主题的时候，我还要到处去找一些原版的素材，啊，对吧？比如说我我很希望让我的学生去听一段对话啊，这个是发生在哪样的两个人之间的，然后在讲什么样的一个生活的场景的，然后我可能我要到处想，就是我在哪里去找到这样的对话呢？呃，也许只是基于我自己有限的一个电影的素材库，是吧？我可能啊，我想到就是曾经有一个电影里面有这样一段话，或者说我自己去找教材，然后从中里面从中找到一段话。但是现在的话，就完全我可以自己去定义了呀。我就说啊，我就想创造一个对话，是在两个嗯，比如说一个一个素食主义者，然后另外是一个反对者，然后他们两个之间的。我可以定义一个友好的对话，或是定义一个非常激烈的对话，然后我我我就可以把这些作为这个教学的材料嘛，呃，那如果说是一个比较厉害的自学者的话，包括像我自己对吧？现在我我要准备去，嗯，继续去，要刷我的雅思成绩了。那我我我就是之前的话，我是需要。啊、呃，去看很多考官的范文啊，什么之类的，然后我可能自己仿写几篇，啊，但是现在我我就发现，哇，就因为以前的素材这种还是很少的，那现在就太多了，我可以把每一个考题我都输进去，让它给我生成一个范文。我并不是要，像对于我来说，我就不是要全部很极其的背诵它了，但是我完全可以就是就学到很多东西，然后从中得到很多灵感嘛，那我自己写的时候就就可以啊、呃、轻松很多了。啊，而且我还可以，我写完以后，我也可以再发给他，然后让他来再帮我评价一下，还有哪里还可以提升一下。所以，所以我就发现，如果是这样子的话，可能以后，我我的这个工作也许还能存在的话，那我要教的学生，可能就真的是越来越是什么呢？就要不然是低龄的，要不然是欠缺学习能力的，力
2: 的<笑>就就只有这
1: 两种。就是很优秀的学生，可能你可以跟他有一个感觉教学相长的这种啊，你们可以跟他进行探讨啊，然后呃互相启发彼此。但是现在我觉得这种学生，以后他可能会觉得不需要再不需要我们这样子了，他可以去跟 AI 去进行互相的启发。比如，说其实我我经常教一些比较好的学生的时候，我做的事情就很简单，就是他说了以后我给他润色呀。嗯对呀、啊，就是他说了以后呢，就是有的时候我我就会告诉他他哪里说的好，哪里说的还不够，那么我就把他不够好的地方，我再再告诉他一个更加地道的表达呀，啊，或者说就是嗯、呃，或者说他的就这这个呃没有什么思路，然后我就给他一些思路。那那现在的话，这些东西都解决了，就 AI 就直接可以替代掉像我像我这样子的一个角色。所以，真的未来我真的只能教小朋友，或者是严重欠缺学习能力，或者是不愿意这种自己去自学的这种人了
0: 。哦，天哪！对，就像我们说的那个可汗学院嘛，其实可汗学院里面已经有了非常优秀的老师的教学视频。你要学一个东西的话，你直接看他视频，很有可能他比你身边的那个老师更优秀、更擅长教学。但实际上，这个还是不好推广的。就是就是那个，你让孩子在那儿看视频，然后再回到课堂，老师主要是一些答疑和分析的话，那孩子是很难坐在那儿真的去把他那个看的。当然除，除除了那些自自自驱能力很强、学习能力很强的孩子。大部分老他还是需要老师一个课堂组织的一个过程，嗯，是的嘛，所以就是基本上青少
1: 年应该都还是很有这个需求的，对，但是再再大一点的，尤其是你看像，真的我我觉得这个还是会有对我们这个行业应该还是会有很大的冲击，像高中生如果他稍微有点自学能力的高中生，然后大学生。当然了，就是说人类还是会有跟另外一些人类去互动的一个需求了。你要想到，就是说他们也要考虑自己的这个投入产出比嘛，是吧？他来报个班，毕竟要花那么多钱、嗯，然后要花那么多时间，然后一对一是很贵的呀，对吧？那么大部分他们可能也也不会去选择一对一。那如果去选择一对多的话，也会涉及到一个教学东西不见得非常有针对性的问题。然后一对一又是极其昂贵的。嗯，那么可能有了这样子的一个帮助的话，啊，当然有好处了，就是比如说有一些没有办法负担起这样高昂的
2: 学费的学生，啊、呃，那么他可以，可以有更更强大的一个自学的辅助了。有自学能力的人，其实他现在网络上的东西已经很多，已经可以，不管你想学什么语言都有了，对吧？确实，确实哦，嗯，而且现在我觉得，其实作为作为学习的话 ，AI 机器人。的确，现在还不够成熟。我说的不够成熟的意思，其实就是他的系统化不够，就是他可能，可能只是说，我想要写东西，就是我要有一个明确的目标。但是你说，我要让他说，我要从今天开始学习韩语，那你从今天开始帮我上课吧，他是没有办法做到这件事的，就是他现在系统化还不太够。我跟你讲，说不定他可以做得到。嗯就是你就你只是看你，觉得就是课程规划嘛，
0: 他就找一个已经规划好的课程比如说好，我现在要开始学
1: 学韩语了，你先帮我规划一下好，然后你可以每天教我三个单词吗？就是，我觉得他是完全可以做到的呀。
2: <笑>你刚刚不是有总结说，就是你作为一个老师怎么看待那个 Chat GPT 嘛？然后我就说、嗯、我作为一个普通人类。我看待 GPT 的方式就是说，人类好吃懒做的时代慢慢要快要到来了。<笑>就机器人越来越多，各种各样的机器人。你看，汽车现在自动驾驶越来越越来越厉害，以后你也不用自己开车了。以后也不用自己煮饭了，有煮饭机器人，对吧？然后就就是越来越多的各种机器人就开始充斥在生活里面了，然后人就。就越来越变成那个之前那个卡通里面那个，就是已经只能躺在椅子上窝里的那一种、哦，对对对对，对
0: ，我就想到那个在国企里面给领导写稿子那些人，有了这个多方便。
1: <笑>其实很多时候大家还是比较担心的，就是失业问题嘛，对吧？就说他整个的这种对于嗯,嗯整个的就业市场会带来什么样的影响，就是现在还是很难很难去去估计嘛，嗯，就是。虽然说这些工作可能也确实是没有什么意义嘛，就先嗯反正每次这种新的技术出来都会有，嗯，都都会有就是呃这种思考，就是说啊、呃、这些 AI 所取取代的工作，它本来就是应该被取代的工作嘛。而就这些年不是有一本书好像很很流行，就叫做狗屁工作呀，就是它的英文就是 bullshit jobs， 很多人就用这个词来。只带这一类的，就是比如说像给领导写讲稿的这种工作，对吧？就是就是典型的 B S 工作。然后就说这种工作可能就是确实是首当其冲会被取代，但是难道不是因为他们本身就应该被取代吗？就是这种都是一些狗屁工作，是吧？<笑>但但但是另外一方面来说的话，就是他虽然他好像是浪费生命，但是他也创造就
2: 业呀、啊，是吧？就是你你你，可是可是你想到最后你，你你。还有什么事情是人类值得做的呢
0: ？对啊，就是创造嘛。但是像像我们的工作，就是 AI 不能替代的呀。我们说做落地的，就是你当你给一个企业发现它问题，开了一些方子之后嘛，你要去推动他的人去落
2: 地。眼光再放远一点，当这个公司，当你的客户的公司已经全部都是 AI 的时候，你就没有这个。他就没有这个需求了，你知道吧？<笑>你就不用推动了<笑>。对，直一开，他<笑>执行力可好对,对，是吗？就是将来如果全部都是 AI， 想要不断不断的替代人类的话，我觉得人类到最后真的就是没什么事可做了呀。哎，是说到说到这个、嗯，我也是，就是我一直在想一个问题，就是说
1: ，嗯，像每次我们说到这个话题的话，大家都是非常恐惧，就觉得说 AI 如果就是 take over the world， 对吧？就是呃，他是不是会就会大开杀戒，对吧？把我们这些呃，就是人,人类个给干掉，嗯、呃，但但是我我又转念一想说，其实，嗯，就是因为 AI 它就是一个设定的一个程序嘛，一种模型嘛。如果你给它设定的时候，就是这个呃，要理性，对吧？要要就是以以这种比较利他一点，或者说就是效率，哎，呃，就是不不没有什么侵略性的这种，或者说一切都是。尽可能的找到呃一种啊、呃、不就是叫什么就是最优解一种双赢的一种最优最优解。如果你对于这个 AI 的定义是这样子的话，那其实它比，就说你把世界交给这样的一个 AI， 可比交给那些战争分子贩子对吧？可比交给那些充满了这种民族主义的思想，然后就像就像对吧发生战争的像最近的这这这些国家的战争或者宗教的冲突的。交交给这些人手里，不是要安全很多吗？对吧？其实这个 AI 是一个善的，这个如果它真是体现了人类的理性的那一方面的，难道不是说这
2: 个世界被这样子的 AI 给统治了要好很多吗？如果是站在你的这个论点的这个基础上哈，你在想说，那这个 AI 是谁创造的？他学习的那些内容到底是谁给他的？那如果？这些给他机器呃给他内容让他学习的人，就只给他一些就是人类历史上最肮脏的、最不堪的这种学习的东西，然后让他学，就是掌控他的人其实就是在掌控世界
1: ，对呀、啊，所以所以就是真正可怕的不是说 AI 控制世界，而是就是坏人用 AI 控制世界。
2: 对对对对、嗯，所以就是技术的两面性
1: 。你正常来说，比如说你就像这个 Chat GPT， 你想这个东西好用的话，你你其实就是想用它来尽可能的得出一种最最高效的解决问题的方法，是吧？啊，那这这个其实就涉及到嗯一个理性的决策的问题，是吧？那那你就你如果说，比如说，如果说你就是你你你就是想把这个 AI 训练的。就是训练成就是乱七八糟，就像人一样，就然后就是他又有理性的一面，又有非理性的一面。那那你你干嘛要生产？就是干嘛要造这么一个 AI 出来呢？是吧？就是那你就等于说造了一个很不靠谱的 AI， 可能它 70% 的时候是好的，然后 30% 的时候可能就会暴走，对吧？就就就彻彻底搞出一些幺蛾子来。那那你可能你会觉得你没有办法，就你你就没有必要去搞这样一个事情嘛。那必然的话，我们的。我觉得我们的一个倾向肯定还是希望就是这个 AI 能够是彻底理性的，是吧？就是体现我们的
0: 理性的一方面，嗯、就是它有、嗯、它有规则，它有可预计性，要不然啊，大家没没法去预见它的性行,行动的话，就非常可怕嘛。不可。哎，就是啊，就
1: 是啊，所以所以如果我们从这个角度上面想的话，就即便是一个坏人，他想要用 AI 来干坏事的话，如果这个 AI 的最终是一个好的 AI 的话，就是他还是干不了太坏的事嘛。那如果说他自己搞了一个自己都控制不了的 AI， 那么总总有一天可能要把自己也给玩<笑>玩完了，那那可能也也也起不了啥作用。